1: Vijf over half zes, dat betekent dat het tijd is voor...
0: Studio Den Haag.
1: Met niemand minder dan politiek verslaggever Thomas van Groningen in de Tweede Kamer. Ben je daar, Thomas? Hallo? Ik ben er, ik ben er, ja. ja jullie zien
2: mij geloof ik niet. Hè? Nee, het, ik zie een zwart scherm, dus maar... ik schrik
1: mij kapot. Maar, uh...
2: nou, dat is een technische storing. Dit oh. is overigens... Uh, ik, wil er toch, ik wil er niet een heel ding van maken, maar dit is de laatste keer voor mij bij jullie. Nee, Wat? maar ik, ik zei het al tegen
1: Roos, maar dit, is het echt zo?
2: Nou ja, kijk, volgende week ben ik dan uh, voor de ochtendshow van BNR. Ja. En de week daarna begint het reces van de Tweede Kamer. En in principe is er dan geen politiek. Maar jullie weten natuurlijk ook dat er nog wel wat speelt. Het een en ander in Den Haag. Dus misschien dat we dan met de Tweede Kamer teruggeroepen worden van het recess En dan wij dus ook. En dan ben ik er wel. Maar, ja, maar in principe,
1: als things go like they should be going... dan ja. is dit jouw officiële laatste uh, appearance in Studio Den Haag. In, ja, ja. Wel een, ik geloof dat ik nog een keer langs kom... Jullie ik wil eens zeggen, duw, Thomas, maar... je bent ja. toch
0: nog een keertje uh,
1: te gast hier? Ja, ja dan als ga gast. je maar
2: interviewen, maar dat is anders natuurlijk, hè? Ja.
1: ja. ja nee, ik, ik, voel, ik voel, het moment, Thomas. Laten we, en, 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 als echte man ga ik daar praten, gewoon over de inhoud. Uh, we gaan goed. praten over de belastingdienst. Ja, Voor
2: mij moet je als radio maken huilen. Toch hadden we je laatste. Maar goed, ga door.
1: Sorry. Ja, enorm. Uh, ik, ik, misschien dat ik er nog wel een traantje om laat, maar dat komt allemaal later. We gaan praten over de belastingdienst zometeen, maar ook over corona en over het nieuwe kabinet. Uh, laten we daar eigenlijk maar meteen mee beginnen. Formatie. Um, wanneer komt dat akkoord nou?
2: Ja, dat is toch wel interessant, want er gaan nu toch wel wat wisselende geluiden. Maandag werd heel vaak genoemd als de dag waarop dat akkoord gepresenteerd zou kunnen worden. Dan zou je ervan uit moeten gaan dat als dat zo is, dan zouden ze eigenlijk vandaag dat akkoord wel af moeten hebben. Dan kan het dit weekend naar de fracties van die vier partijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Die moeten dat allemaal lezen? Ja, dat is altijd een hele interessante sessie. Ik heb onlangs wat reconstructies van vier jaar terug zitten lezen. Dan gaan al die Kamerleden dat lezen. Dan mogen ze er nog op schieten. In sommige gevallen komt er dan ook echt nog wat naar voren... wat aangepast moet worden. Dat gaat dan terug naar de formatietafel. En dan uiteindelijk presenteer je dat akkoord. Die sessie met die fracties die is nog niet gepland. En als je de partijen daar nu naar vraagt, dan doen ze er ook heel geheimzinnig over wanneer dat is. Nou, over het waar doen ze sowieso heel geheimzinnig, want dan gaan we natuurlijk met z'n allen voor de deur staan. Overigens is in het verleden gebleken dat het moment dat die fracties uh, die sessie hebben, dat in de uren daarna meestal er het een en ander uitlekt. Want ja, dan hebben de helft van de Tweede Kamer, minimaal 75 Kamerleden, hebben dan de inhoud van het regeerakkoord gezien. Dus dan, ja,
1: ja, dan wilden er nog wel geen hou meer aan, zeg maar.
2: Precies. Maar goed, uh, vooralsnog zeg ik die eh, partijen, dat is nog niet gepland. En RTL Nieuws meldt zojuist dat dat waarschijnlijk pas maandag wordt... dat die fracties eh, zich over die tekst kunnen buigen. Ja, en dan eh, wordt het toch alweer wat later in de week... dat eh, het, de coalitie het akkoord kan presenteren. Dan heb je het echt over waarschijnlijk pas woensdag of donderdag op z'n vroegst. Want ja, dinsdag is de hele dag in de agenda corona. geblokkeerd... voor de coronapersconferentie. En dan moet Rutte overdag toch echt wel zijn hoofd daarbij hebben. Want dan moeten ze daar knopen doorhakken over corona.
1: Ja, nou laten we daar maar meteen ook over even doorgaan. Corona debatteerde de Kamer vanmorgen ook nog over. Is daar nog iets uh, uitgekomen wat van belang is? Ja, dat debat vanmorgen ging dan over de wereldwijde
2: aanpak van corona. Daar zat wel één heel pijnlijk detail in. Nederland heeft 22 miljoen van die vaccins euh, belooft aan arme landen, aan COVAX... Hè, dat is dat systeem ja. om, om uh, vanuit de westerse wereld om te doneren... aan de derde, die, de derde wereld die uh, vaccins. Um, ja, daar zijn pas een paar honderdduizend prikken... daadwerkelijk van verspreid van die 22 miljoen. Kortom, dat wil maar niet echt op gang komen. En het kabinet belooft vanmorgen wel in van de Tweede Kamer... ja, dat gaan we eens even goed uitzoeken. Hoe kan dat nou? Ja, en verder dook dan meteen de discussie op uh, vanuit de Kamer... van ja, uh, weet je, wij moeten die vaccins dan kopen... bij bedrijven als Pfizer uh, en Moderna. Dat kost heel veel geld, dat heeft... Nederland sowieso al honderden miljoenen gekost. Wellicht zelfs miljarden op de lange termijn. Ja, als we het dan hebben over vaccins voor de derde wereld... is het dan iets zinvoller om die patenten ja. vrij te geven... zodat het goedkoper gemaakt kan worden. Nou, Het kabinet liet vanmorgen toch wel weer vrij duidelijk merken... dat ze daar niet op zitten te wachten. Dat is niet de oplossing, zei de minister voor ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruin. Okay. Um, hij zei uh, nee, want wij kunnen het A zelf niet goedkoper gaan produceren. En uh, zij zien uh, toch echt de oplossing in het kopen en verspreiden... en niet in... Uh, in het losmaak van het patent. Wat meteen kritiek uh, krijgt natuurlijk vanuit linkse partijen. Die ja. zeggen, ja, het patentrecht, dan weegt dat dan zwaarder... dan de volksgezondheid.
1: Ja. Uh, ja. Um, dan even over de maatregelen in ons eigen land. Hè. We zitten natuurlijk tot en met 18 december aan deze maatregelen vast. Maar gisteren liet je al een beetje doorsluimeren, uh, Thomas. Waarschijnlijk wordt dat verlengd, die periode... over de feestdagen heen tot en met januari. Um, is er nog iets anders um, gehoord in het Haagse? Nee,
2: wat dit betreft niet. Kijk, het, al meteen gaat het morgen. Het lijkt erop dat die dus met het advies komen. Ja, kom nog een keer met die scholen. Ga daar nog een keer over praten. Nou ja, uh, Slop ja. was daar gisteren al duidelijk over. Is daar vandaag weer duidelijk over? Het kabinet wil die scholen niet eerder sluiten. Die kerstvakantie niet de week naar voren halen. Dus dat lijkt niet te gaan gebeuren. Op ander vlak is er wel discussie geweest in de Tweede Kamer vandaag. Of in ieder geval geen discussie geweest. Maar is er een motie aangenomen, die is gestemd. En die motie zegt, ja, kinderen tot twaalf jaar. Daarvan zegt het kabinet nu, ja, we gaan alleen de kwetsbaren... dus bijvoorbeeld kinderen met syndroom van Down... gaan we een kindervaccin geven. Die komen vanaf januari. Uh, fabrikant Pfizer levert die. Uh, de Tweede Kamer zegt nu, ja, laat ouders van kinderen tot 12 jaar... nou kiezen of die kinderen dat vaccin kunnen krijgen of niet. Dus dan zou iedereen, dus alle kinderen, een prik kunnen krijgen. Het kabinet is daar heel terughoudend in. En wacht nog op advies van de Gezondheidsraad. Doet wel een beetje denken aan de boosterprik. Daarbij zei het kabinet ook vaak, wachten even op de Gezondheidsraad. Wat die ervan vinden. Terwijl in andere landen om ons heen al zag dat er volop geprikt werd. Wat zie je bij die kinderen? Jonge kinderen tot 12 jaar in de landen om ons heen, wordt er al volop geprikt bij kinderen tot 12 ja. jaar. Nederland doet dat dus nog niet.
0: En enig idee van waar de terughoudendheid. Kan het bijvoorbeeld ook iets te maken hebben met de beschikbaarheid van vaccins of zo? Of
2: nee, want Nederland, heeft het flink wat, uh, Nederland heeft er flink wat, uh, flink wat besteld. En uiteindelijk dat op, opschalen naar meer prikken. Dat lukt ook wel bij de GGD. En dat lukt ook die booster prikken nu. En het zit hem toch vooral een beetje in hoe ons land, toch, als het gaat om volksgezondheid altijd bestuurd wordt. De Gezondheidsraad is een vrij machtig orgaan. En de minister gaat niet zomaar zonder advies van de Gezondheidsraad zeggen... deze groep moet deze prik krijgen. In andere landen werkt dat toch anders, kunnen ze dat toch sneller. In Nederland zijn ze toch gebonden aan die Gezondheidsraad. Ja. En die doen er gewoon vaak wat lang over ah. voor ze met een advies komen. Maar goed, ze
0: kunnen daar dus wel nu dan die vraag neerleggen. He, omdat dat ja. uit, de, uit de kamer dat komt. Hebben ze ook en dan,
2: precies ja. ja Die vraag is al neergelegd. Het advies zal vrij snel komen. Maar in het verleden, bijvoorbeeld nu in coronatijd... komt de gezondheidsraad soms binnen een paar weken... soms zelfs binnen twee weken met een advies. In het verleden kon het wel eens maanden duren... voordat de gezondheidsraad op bepaalde onderwerpen
1: met een advies kwam. Dus in coronatijd werken zij voor hun doen al heel snel. Dan gaan we naar het debat dat nu gaat. Dus dat gaat over de fraudeopsporing bij de Belastingdienst. denk ik direct toeslagenaffaire. Ja, daar heeft het wel zeker mee te maken. Uh, dit gaat uh, over
2: FSV. Dat staat voor de oh. fraudesignaleringsvoorziening. Systeem, en dat heeft ook zeker ja. met de toeslagaffaire te maken. Eind november kwam er een rapport naar buiten... van uh, consultancybureau PWC. Die hebben uh, onderzoek gedaan uh, bij de Belastingdienst. En dit gaat over die enorme zwarte lijsten die ze daar hebben. Uh, of hadden, moet ik zeggen, want ze zijn ermee gestopt. Maar er stonden meer dan 270.000 mensen... op een zwarte lijst bij de Belastingdienst. Waaronder ook een deel dus slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire. En dat onderzoeksrapport dat richtte zich ook even op die mensen. Van ja, wat is daar nou precies misgegaan? Want ja, als je op die lijst stond, dan had dat echt wel gevolgen. Je kon niet meer een betalingsregeling treffen. Je kon ook niet meer uh, in bepaalde schuldsanering terechtkomen. Dat werd dan geweigerd, want je zou fraude hebben gepleegd. Maar het was vaak helemaal niet duidelijk... hoe die mensen op die lijst terecht zijn gekomen. Nou ja, Je kan je voorstellen, als je tienduizenden euro's... ineens moet terugbetalen aan de belastingdienst... Uh, omdat je later bleek dus onterecht met aangemerkt als fraudeur... Um, dan is het best lastig als je niet je kan melden voor een betalingsregeling. Ja. Want dat is dus gebeurd bij die mensen. Die moesten dus in één keer die 10.000 euro's betalen... en kwamen daardoor in gigantische problemen. En dan konden niet zeggen, nou ja, dan betaal ik een paar honderd euro per maand. En daar gaat dit debat nu over in de Tweede Kamer. En eh, ik wil je dan even één ding laten horen. Pieter ontzicht eh, toch wel een beetje zijn dossier, die toeslagenaffaire als Kamerlid. Um, luister even, hij uh, haalde keihard uit... Als je dit nu ziet, dat dit zo misgegaan is bij de Belastingdienst... dat ze illegaal zo'n lijst bijhielden, 270.000 mensen daarop... Ja, wat voor rechtsstaat leven we
1: dan? In een rechtsstaat houdt de Belastingdienst... zich misschien nog wel meer dan andere onderdelen van de overheid aan de regels. Omdat de Belastingdienst meer dan de helft van het inkomen van jou afroomt via belastingen... omdat zij ongekende machtsmiddelen in huis heeft bij de invordering omdat ze mensen onder de armoedegrens kan drukken, wanhopig kan maken, het huis kan uitzetten, autofuiken kan opzetten, waarschijnlijk mensen afgeluisterd heeft zonder dat wij het weten, zwarte lijsten kennelijk kan doen. Dit lijkt in de verste verte niet meer op de rechtsstaat die er moet zijn.
2: Ja, dat zijn toch al pittige teksten. Even later vroeg hij zich ook af van ja nu we dus weten dat zij zich niet aan de wet hebben gehouden... hoeveel mensen bij de Belastingdienst zijn hier eigenlijk voor vervolgd? Um, of ontslagen? Oh. Uh, ja, daarop had het kabinet dan ook niet echt een antwoord. En verder was de Kamer toch wel heel kritisch. Hoor. Hoe kan het nou dat een soort houtje-toutje-systemen... jarenlang toch gebruikt zijn... waar mensen echt zwaar de dupe van zijn geworden?
1: Ja, Tot slot, hoe, uh, hoe eindigt dit dit debat? <laughs>
2: Nou, kijk, dit is een langlopende zaak. En wat wel interessant is, is dat meerdere Kamerleden ook echt vroegen... van ja, is dit nou het onderste van de beerput of komt er nog meer? Nou, er komt nog zeker meer. En ja, wat hier nog speelt, is dat het totaal niet duidelijk is... van die 270.000 mensen, wat de gevolgen daarvan zijn geweest... voor sommige mensen die dus niet in de schuldhulpsanering terecht konden komen. Hoe ga je die mensen nou compenseren? Want die zijn dus mogelijk... Alles kwijtgeraakt bij een faillissement. Maar ja, was dat nou terecht? Was dat nou onterecht? Het is in sommige gevallen niet meer terug te vinden bij de Belastingdienst. Um, en daar hebben ze nog wel een pittige kluif aan. Dus hier gaan we de komende jaren nog wel veel over horen waarschijnlijk.
0: Thomas, dit is dan het einde van, van jou, denk ik, bij In de Middag. Zeg maar serieus als, als aanschuiver, hè? Als ja. politiek duider. En ja, wat we bij BNR altijd doen, als je je laatste hebt gehad, is applaudisseren. Maar dat is ja. een beetje lastig, want je loopt nu geen studio uit hier bij in Amsterdam. Maar in Den Haag. We dus het even vanuit de studio.
1: Klappen voor Thomas. Namens
0: ons allemaal. Juhu.
2: Dank u, dank u. Ja. Ik ga dus naar die omroep die jullie net helemaal kapot hebben gemaakt... in het vorige item.
1: <laughs> ja, Vond je dat zo uh, erg kapot maken? Ja. Nee, 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 nee,
2: nee. maar okay. doet goed zijn werk. Dat, is, uh, dat mag gezegd worden. Ja,
1: maar je, en je bent uh, nog niet weg. Want als er iets gebeurt met gezwinde spoed... halen we je gewoon hier in Zeker. de uitzending. Dan, je mij weer, dan ga ik weer over de tijd heen. Dank je.